0: 天下好读精选书斋，林尔祥为您朗读。今天要为您朗读的是《零规则》：高人才密度、完全透明、最低管控、首度完整直击 Netflix 圈粉全球的关键秘密。作者是里德·海斯汀，他是创业家，一九九七年与友人共同创立了 Netflix， 并且自一九九九年起担任董事长兼执行长，在娱乐产业掀起了革命。里德在两千年到两千零四年曾经担任加州教育委员会委员，至今仍然活跃于教育慈善事业。一九八三年。他在鲍登学院取得学士学位，一九八八年在斯丹佛大学取得人工智能硕士学位。大学毕业到研究所入学之间，李德参与和平工作团，在南非担任志愿教师。今天书斋 ，Netflix 的创办人首度公开经营新法：不用有能力的混蛋。我们都和能力很强的人共事过，你一定认识这样的人，想法很多，能言善道，轻轻松松就能解决问题。你的组织内才能密度越高，团队内有能力的人通常也越多。但是，很多能力强的人聚在一起有个风险，有些能力卓越的人，常年以来听过太多称赞。渐渐会真的认为自己高人一等，他们可能会对他们觉得不够聪明的想法嗤之以鼻，听别人说话结巴就忍不住翻白眼，或者是出言羞辱他们觉得能力不如自己的人。换句话说，这些人是混蛋。想在团队内培养诚实文化，你必须除掉这些混蛋。很多人可能会想。可是这个人那么有能力，失去他，我们损失太大了。然而，不管这个混蛋多有能力，把他留在团队里，你就没有办法受惠与诚实。混蛋行为影响团队合作的代价太高了。混蛋有可能从内部害组织四分五裂。其中他们最爱用的手段是当面重伤同事，然后又无辜地表示：“嗯。”我只是说实话，就连在 Netflix， 虽然我们宣扬不用有能力的混蛋，不时仍然会有员工拿捏不好界限。遇到这种情形，你就必须介入处理。原创内容专员宝拉就是一例。宝拉的创意超群，尤其人脉也广，这是很大的优势。他投入很多时间研读剧本。构思如何将一部有潜力的电视影集变成热门节目。宝拉很努力实践 Netflix 的企业文化，在各种场合都是有话直说，而且直言不讳。开会的时候，宝拉发言往往是语气强硬，反复重申她的想法，有的时候还会拍桌子强调重点。别人说话要是抓不住他的要领，他常常会抢话。宝拉。显然也很注重工作效 率， 他会一边用电脑一边听别人说 话， 尤其是在他不同意对方观点的时候。如果别人拐弯抹角或者是迟迟没说到重 点， 他会当场打 断， 告诉对方。宝拉不觉得自己是混 蛋， 他只是在用诚实回馈来实践 Netflix 的文 化， 但因为他难相处的行为。宝拉已经不在 Netflix 工作了。诚实的企业文化不表示你可以畅所欲言而不必考虑你的话对别人的影响。Netflix 影片播放 API 团队的工程经理贾斯汀贝克， 2017年在会议上发表了一个实例，标题就叫做“我是有能力的混蛋吗？”我在 Netflix 初期。团队里有位工程师在我的专业领域犯了大错，还发邮件回避责任，没有提出修正方案，我很生气。我把那名工程师叫来，原本只是想把他拉回正轨，我直言批评他的行为。我也不喜欢责备人，但是我当下觉得我是在为公司做好事。一星期后，他的主管意外的到我座位来找我，他跟我说。他注意到我和这名工程师的谈话。严格来说，他不觉得我有错，但他问我知不知道对方后来失去动力，什么事也做不了。我当然不知道。主管又继续说：“你觉得你能不能用让对方感觉振奋、愿意改正问题的方式，告诉我的工程师你需要他怎么做？”没问题，我应该做得到。那很好。以后请务必这么做，我答应了。对话时间才不到两分钟，却立即见效。有没有发现，他没有指责我是混蛋，反而问我：“一，你的用意是要伤害公司吗？二，你能不能改用合适的方式做这件事？”这些问题其实都只有一个正确答案。如果他只说“你真是个混蛋”。我可能会反驳，我才不是。但是改用问题的方式，等于把责任交给我，触发自我反省，让我去思考答案。贾斯汀的用意是帮助工程师回到正轨，他也强调自己考虑的是公司的福祉，甚至他的建言或许也可以实际执行，但他还是给人混蛋的印象，因为他部分违反了诚实的第一条守则。他用给予回馈来发泄怒气。提出带有批评的回馈时，照着一般的几个大原则，应该是有助于调整。例如，不要在你还很生气的时候提出批评，和用和平的语气提出改正的建议等。当然，我们很多人都当过混蛋，但是在贾斯汀的例子里，他把混蛋行为和诚实直言搞混了。不过，贾斯汀能够调整他的行为，所以现在仍在 Netflix 工作。我们的经验是，如果团队成员能力优秀、设想周全，而且利益良善，可以开始请他们做一些不尽然符合本能，但是对提升公司效率极有帮助的尝试。请他们诚实给予彼此大量回馈，不要怕质疑权威。以上书摘摘自《天下杂志》出版。零规则、高人才密度、完全透明、最低管控，首度完整直击 Netflix 圈粉全球的关键秘密。《天下杂志》出版。